0: Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Klar, also ich habe da schon auch äh, drüber nachgedacht, so, so einen Challenger nochmal zu bauen für Consors, Comdirect und Co. Aber ganz ehrlich gesagt äh, hat mich dann einfach unternehmerisch sozusagen dieses äh, Geldanlegen äh, mehr interessiert und hat natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem eigenen Erfahrungshorizont zu tun, dass man äh, gelernt hat, dass hin und her irgendwo auch Taschen leer macht und dass es sinnvollere Konzepte gibt, als an den Märkten äh, zu traden. Und von der Seite, nee, äh, ich wollte da nicht mehr zurück.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, meinen Gast heute muss ich vermutlich den wenigsten Hörerinnen und Hörern vorstellen. Es ist Karl Matthäus Schmidt, seit 2006 Vorstandsvorsitzender der auch börsennotierten Quirinbank. Vielen bekannt dürfte Schmidt aber auch als Gründer des Consors Discount Brokers im Jahr 1994 sein. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer unter uns, Schmidt hat, da war er gerade 25, vor über einem Vierteljahrhundert ein Fintech gegründet. Da gab es den Begriff noch gar nicht, nämlich einen Broker, der die etablierten Banken herausgefordert hat mit ihren damals noch horrenden Gebühren für Wertpapierorder. Das war eine Right Time, Right Place Nummer, kurz vor der Explosion des neuen Marktes, und der anschließenden Implosion muss man auch sagen. Ja, nach dem Exit 2002, die Konsorsbank wanderte damals an die BNP Paribas, bewegt sich Schmidt am anderen Ende der Ausgeruhtheitsskala, wenn es ums Thema Geldanlage geht. Denn die Quirinbank, der er vorsitzt, setzt ganz auf das Prinzip Honorarberatung. Und er hat zudem mit Quirion auch einen der wenigen Robo-Advisor am Start, die bereits die Milliardengrenze bei den Assets überschritten haben. Ich würde einfach sagen, wir steigen direkt ein. Themen gibt es genug, ohne weiteren Verzug. Los geht's mit unserem Podcast mit Karl Matthias Schmidt. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Perfinance. Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance. Der Pair Finance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie auszuführen. Das Ziel, Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, um die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologie basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams zu schnellerer und höherer Rückführung von außenstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und ein Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf der Seite www.airfinance.com Hallo Herr Schmidt, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, guten Tag. Schön, dass das mit uns mal klappt. Sie sind ja schon ein Wunschgast seit langem bei uns im Podcast. Ich muss zugeben, Ihr Name ist für mich, weil ich selbst ein Kind des neuen Markts bin, untrennbar verbunden mit dem kometenhaften Aufstieg von Consors, der von ihr gegründeten Bank in den 90er Jahren. Stehe ich damit alleine? Werden Sie da oft drauf angesprochen und geht Ihnen das mittlerweile auf den Keks?
1: Nee, das geht mir gar nicht. Auf den Keks ist ja äh, meine Biografie und äh, gehört ja äh, zu mir. Aber wenn ich ehrlich bin, mittlerweile bin ich genauso oft auf äh, Quirin und äh, Quirion angesprochen. Also von der Seite, es hält sich die Waage. Aber äh, ich erinnere mich gern an die die Konsorszeit, keine Frage.
0: War das eine wichtige Erfahrung für Ihre Karriere oder hätten Sie da lieber drauf verzichtet, dieses Auf und Ab, was es da innerhalb ja, muss schon sagen, im Zeitraffer gegeben hat ja eigentlich innerhalb von drei, vier Jahren. Nein, das war
1: eine unfassbare äh, Erfahrung. Wir fingen ja damit äh, zu fünft an und äh, die ersten drei Jahren waren ja durchaus äh, ganz ruhig. Aber dann kam da so ein Turbo rein und äh, das war wirklich ein Zeitraffer, wie Sie gesagt haben, an Entwicklung. Äh, wir sind da relativ schnell auf eine halbe Million Kunden dann äh, gewachsen. Dann kam in der Hochzeit äh, 100.000 Kunden das Quartal. Und äh, das war schon irre, wie äh, auch als Anforderung an uns junge Menschen, dieses Wachstum überhaupt äh, Herr zu werden. Und die Gegenseite war natürlich, dass dann auf einmal 40 Prozent 2000 äh, die Umsätze eingebrochen sind und auf einmal mussten wir restrukturieren. Und das war für mich äh, echt eine aufregende Zeit, aber natürlich auch sehr herausfordernd, weil man erst äh, wahnsinnig schnelles Wachstum hatte und dann eigentlich restrukturieren musste und äh, ja, Also ich würde mal sagen, das war wirklich ein unternehmerisches
0: Leben im Zeitraffer, das ist schon richtig. Hat es Sie da nicht mal gejuckt, selbst einen Challenger zu bauen der Direktbanken, so wie das jetzt letztendlich sehr viele Neobroker gemacht haben? Also quasi die Industrie, die Sie mit aufgebaut haben, auch mal zu challengen mit einem neuen Akteur? Oder sind Sie jetzt komplett dem Gedanken der Honorarberatung der Robo-Advisor verwachsen die letzten 10, 15 Jahre?
1: Ja, was mich ja das ganze Leben angetrieben hat, war ja irgendwo, die Menschen zu besseren Anlegern zu machen. Das war erst äh, sozusagen für Selbstentscheider bei Consors. Und jetzt eben, wo ich ganz einfach über die Beratung oder über fertige Konzepte helfe, dass die Menschen ihr Geld besser anlegen. Klar, also ich habe da schon auch drüber nachgedacht, so einen Challenger nochmal zu bauen für Consors, Comdirect und Co. Aber ganz ehrlich gesagt hat mich dann einfach unternehmerisch sozusagen dieses Geldanlegen mehr interessiert und hat natürlich auch vielleicht auch ein bisschen mit dem eigenen Erfahrungshorizont zu tun, dass man gelernt hat, dass hin und her irgendwo auch Taschen leer macht und dass es sinnvollere Konzepte gibt, als an den Märkten zu traden. Und von der Seite, nee, ich wollte da nicht mehr zurück und fühle mich ganz wohl in der Quirion- und Quirin-Welt.
0: Ja, unser Thema heute ist natürlich das, was Sie jetzt die letzten ja, ich glaube, fast 20 Jahre beschäftigt, die Quirin Privatbank. Die hat eine starke Spezialisierung auf das Thema Honorarberatung. Das ist ein Markt, der fraglos wächst. Aber gemessen an den Erwartungen, die man da noch vor zehn Jahren hatte, habe ich zumindest das Gefühl, es wächst doch nicht ganz so schnell, wie man eigentlich mal gedacht hat. Ist das so kritisch gedacht oder ist das durchaus zutreffend, auch mit Ihrer eigenen Erwartung, die Sie die letzten zehn Jahre hatten?
1: Also wir sind äh, erstmal sehr happy mit der Entwicklung, die wir äh, genommen haben. Aber vielleicht äh, zu dem Thema Honorarberatung. Da müssen wir erstmal unterscheiden, was ist denn eigentlich Honorarberatung? In angelsächsischen Ländern heißt es ja independent advice, also sprich unabhängige Beratung. Und das ist eigentlich das, was wir tun. Wir werden ja ausschließlich äh, vom Kunden bezahlt, äh, so wie Sie das kennen vom Steuerberater und vertreten damit zu 100 Prozent seine äh, Interessen. Das ist übrigens auch, äh, was ja der Name irgendwie wieso suggeriert kein Stundenlohn, den wir bekommen, sondern wir werden in der Regel wie alle anderen Independent Advisor, zum Beispiel in Amerika, mit einem Prozentsatz vom Vermögen bezahlt. Aber vielleicht zurück zu Ihrer Frage, ich glaube, dass schon kurzfristig die Änderungen in so einem komplizierten Markt äh, überschätzt werden, aber langfristig unterschätzt. Und ich glaube, das hat so oder ähnlich auch mal Bill Gates gesagt. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, äh, dass es irgendwann keine Provisionsberatung äh, äh, mehr geben wird. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, aber äh, letztendlich äh, wird es eines Tages äh, so kommen, wie wir ja heute schon die Situation in England oder auch äh, in Holland haben. Was natürlich schon reingespielt hat äh, zu Ihrer kritischen Frage ist, dass wir heute auch kein gleichberechtigtes Nebeneinander von Honoraren und Provisionen haben. Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir haben diesen angeblichen Begriff Honorarberater, der ja so so teuer auch klingt und äh, nach Stundenlohn. Äh, das ist mit Sicherheit auch eine Blockade und auf der anderen Seite äh, wird nicht klar äh, definiert, dass so der klassische Berater eben ein Provisionsberater ist. Und ich glaube, wenn man dort äh, diese äh, Gleichberechtigung äh, mal schaffen würde, dann äh, wäre der unabhängige Berater auch äh, wesentlich äh, erfolgreicher. Aber die gesetzlichen Änderungen, die haben ja schon Einzug äh, gehalten. Zum Beispiel können sie heute im Rahmen einer Vermögensverwaltung ja auch keine Provisionen mehr äh, kassieren. Also von der Seite her, ich glaube, dieser Markt ist im Umbruch. Wir haben es ja auch gesehen jetzt in den Koalitionsverhandlungen, da wurde ja auch nochmal über ein Provisionsverbot gesprochen, aber das wird irgendwann kommen, da bin ich überzeugt davon und das wird äh, und äh, den Markt natürlich auch weiter ganz schön
0: verändern. Also davon bin ich überzeugt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Das war ja diskutiertes Provisionsverbot, aber am Ende ist ja da die Koalition eingeknickt und es steht jetzt zumindest für die kommenden Jahre nicht auf dem Tablet. Glauben Sie, da kommt dann irgendwann regulatorisch mal der Punkt, an dem es heißt, so geht es nicht weiter? Ja,
1: das wird irgendwann kommen, aber ich habe mir das abgewöhnt, darüber zu spekulieren. Diese Diskussionen gibt es ja immer wieder. Ich gehe davon aus, dass wir eines Tages sozusagen die Situation haben, wie wir sie in England oder auch in Holland haben. Das ist ja auch irgendwo ganz menschlich, dass ein Kunde letztendlich gerade in finanziellen Themen, also sprich Altersvorsorge, ja einen Berater haben möchte, der auf seiner Seite des Tisches sitzt und eben ihm nicht gegenüber, wie es eben in der Provinz ist. Und äh, von der Seite, ich glaube, der menschliche Verstand sagt, dass eines Tages äh, wir eine Situation haben, dass ich äh, meinen Finanzberater eben genauso bezahle wie meinen Steuerberater. Das dauert halt ein wenig und deswegen irgendwann kommt es wieder auf dem Tableau und irgendwann wird es dann auch äh, beschlossen werden. Ob das in fünf Jahren ist oder in 15, ich weiß es nicht, aber irgendwann kommt es und das
0: wird natürlich schon die Welt dann auch nochmal nachhaltig verändern. Wo kommt denn diese Sonderrolle her, die das Thema Vergütung bei der Anlageberatung gefühlt doch bei ganz vielen Menschen hat? Also dass man einen Steuerberater, einen Elektriker oder einen sonstigen Dienstleister dafür bezahlt, was man macht, völlig selbstverständlich. Und ich glaube, wenn der Elektriker, Heizungsinstallateur, Steuerberater sagen würde, auch übrigens, ich werde von Dritten bezahlt für die Dienstleistung, die ich erbringe, würde man wahrscheinlich skeptisch. Bei der Geldanlage ist es genau umgekehrt. Die Vorstellung, hunderte von Euro auf den Tisch zu legen, um zu sagen, ich lasse mich mal drei, vier Stunden intensiv beraten, ist doch vielen fremd. Wo kommt denn das eigentlich her? Da werden Sie sich wahrscheinlich auch schon mal Gedanken gemacht haben, weil es einfach über die Jahrzehnte immer anders war und so schwierig ist, sich an ein neues Regime anzupassen.
1: Genau so ist es. Das ist eben gewohnt und war äh, schon immer so in, in Deutschland und auch übrigens in Kontinentaleuropa. Äh, ähm, und man muss natürlich auch ganz klar sehen, sozusagen aus Bankensicht lohnt ein freiwilliges Umsatteln eben nicht. Also die Industrie wie, äh, will das auch nicht, weil sie ganz einfach äh, viel zu viel Geld äh, weiter mit äh, Provisionen äh, verdient. Und deshalb äh, dauert das eben, bis wir eben äh, stärkere Verbraucherorientierung haben, was zum Beispiel ja auch äh, in England der Fall ist. Dort war ja die Verbraucherorientierung schon immer bei der Aufsicht implementiert und äh, von der Seite gibt es dort eine viel größere Tradition, äh, als äh, verbraucherorientiert äh, zu denken, die wir äh, eben hier in Deutschland leider nicht haben. Und von der Seite, ja, ich glaube, irgendwann kommt es, aber wann kommt, ist uns jetzt als Unternehmen äh, am Ende egal, aber sag mal, für den Verbraucher wäre es natürlich schon entscheidend, äh, dass wir irgendwann mal auf diese Provisionsorientierung verzichten im Wohle äh, des
0: Vermögens der Kunden. Jetzt haben Sie zweimal Großbritannien eingeführt. Dann müssen Sie aber natürlich auch Stellung zu dem klassischen Argument der Kritiker kurz mal beziehen, dass ein Provisionsverbot möglicherweise damit einhergeht, dass einfach weite Teile der Bevölkerung von einer Beratung komplett abgeschnitten werden. Wenn es dann verboten wird, dann kriegen die einfach gar nichts mehr und sind auf sich selbst gestellt, wenn sie irgendwelche Dinge abschließen. Was sagen Sie dazu?
1: Also erstmal muss man sich natürlich fragen, ist das eine Beratung, wenn ich jetzt irgendeinen Fonds verkauft bekomme, wo der äh, Vermittler dann äh, 500 äh, Euro bekommt? Äh, ich würde mal die These ausstellen, das ist eigentlich gar keine Beratung, sondern äh, Verkauf. Und ähm, was wir in England gesehen haben, ist, dass äh, die Produktqualität übrigens sehr stark äh, sich verbessert hat, weil es eben nicht mehr äh, neue Produkte gibt, die wieder nur irgendwelche äh, Provisionsorientierung äh, äh, haben, sondern äh, dass jetzt die Qualität der Produkte zählt, weil die werden dann äh, letztendlich äh, bestimmen den Verkauf, die Qualität. So Und äh, zu dem Argument äh, der Beratung ist es ganz einfach so, dass äh, es viele neue Modelle gegeben hat in England, die eben sehr stark auch äh, digital orientiert sind, äh, wo man eben auch Beratung beziehen kann, eben fallweise oder wenn gerade mal äh, eine Erbschaft äh, anfällt und dann wird man äh, eben beraten, wenn man das äh, möchte. Von der Seite, es gibt viele neue Modelle und äh, von der Seite her, die Studien, die ich kenne, äh, hat sich die Beratungs- und die Produktqualität eben verbessert.
0: Jetzt müssen wir auch mal auf Ihre Geschäftszahlen grob bei der Quirion zu sprechen kommen, bei der Quirin Privatbank insgesamt. Also bei Quirion habe ich gesehen 45.000 Kunden, 76 Prozent mehr als 2020, 1,2 Milliarden Assets mittlerweile. Das ist wiederum ein Zusatz von über 100 Prozent. Frage, ist jetzt Quirion auch an einem Punkt, an dem wie es so in diesem typischen Berliner Tech-Schnack heißt, Hockeystick-Formation kommt, wo man sagt, da gehen jetzt die Assets und die Kundenzahlen mal so richtig hoch oder war das ein klein wenig Sonderkonjunktur wegen der hohen Wertpapieraffinität, die sich im Jahr 2021 eingestellt hat bei sehr vielen als Folge auch dieses allgemeinen Wertpapierbooms?
1: Nein, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, die Bekanntheit der Dienstleistung steigt und natürlich auch die Bekanntheit äh, von Quirion. Und von der Seite, wir wachsen äh, da weiter mit großen Schritten. Das ist auch unser Ziel, dass wir nahezu unser Geschäftsvolumen eben auch äh, in diesem Jahr äh, verdoppeln werden. Zumindest mal äh, an den Assets gesehen und äh, im Kundenbereich denke ich schon, dass wir auch 80 Prozent äh, wachsen werden. Von der Seite, das ist jetzt nicht einmalig, sondern das ist aus unserer Sicht ein kontinuierliches Wachstum, was wir eben anstreben. Und wenn man sich den Markt anschaut, der ist ja äh, riesen groß. Es gibt viele Menschen, die eben nicht wissen, äh, wie man am Kapitalmarkt äh, anlegen äh, kann und die sich vielleicht auch damit nicht intensiv beschäftigen wollen und die suchen sich eben einen Partner, äh, der eben sozusagen adäquat das Risiko, den Risikoappetit des Kunden ermittelt und dann eben sozusagen passende Portfolien äh, dann äh, zuordnet und das tun wir bei Quirion und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir eben auch weiter wachsen können und dass eben kein eine Sonderkonjunktur war.
0: Was ich mich als Beobachter, als journalistischer Beobachter natürlich frage, ist, Sie haben Quirion, den Robo, mit den genannten Kennziffern, mittlerweile über eine Milliarde an Assets. Sie haben natürlich auch die ganze Quirin-Privatbank, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwas über sechs Milliarden Assets an der Management habe. Stimmt die Zahl, dass ich es kurz so rechecke? Ja,
1: insgesamt haben wir äh, 6,5 Milliarden Assets, die wir in der Betreuung haben und äh, einmal die angesprochenen 46.000 Kunden bei Quirion plus 11.000 Kunden bei Quirin. Genau, also von der Seite, Ihre Zahlen stimmen schon
0: so, so gut. Wenn wie. ich da aber mal <lacht> auf den... Börsenwert schaue, dann stehen da, zumindest als ich es gestern nachgeprüft hatte, nur 196 Millionen Euro. Da frage ich mich, wie viel wären sie denn eigentlich in diesen Fundingrunden von den Fintechs wert, wenn es nur um die Quirion ging, warum steht denn da in Anführungszeichen nur 196 Millionen Euro als Gesamtbewertung für den ganzen Laden drauf?
1: Also ob sozusagen die Quirim-Privatbank unterbewertet ist, Herr Kirchner, das müssen andere entscheiden beziehungsweise der der Markt bestimmen. Also ich als CEO und Aktionär konzentriere mich natürlich erstmal auf die Entwicklung eben beider Marken und das wird dann langfristig eben auch zu einer fairen Bewertung führen und deswegen gucke ich da jetzt eigentlich nicht von Tag zu Tag auf den Kurs. Aber wenn Sie das unterbewertet sehen, dann freue ich mich natürlich. Prinzipiell
0: keine Frage. Haben Sie das jetzt aus meiner Frage rausgelesen, dass ich eine Unterbewertung diagnostiziere? Ja, so habe ich das verstanden. Sind Sie denn gerne gelistete, gelistete Company mit all den Transparenzpflichten und allem drum und dran, weil das hat ja durchaus Vorteile, möglicherweise nicht nur in der Bewertung, sondern auch in Transparenz, Kommunikation, wenn man einfach nicht gelistet ist?
1: Da haben Sie schon recht, das ist mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man im Verborgenen erstmal seine Ausgaben tätigen kann, wie das viele Startups ja machen. Aber wir haben historisch gesehen einfach eine, ein Listing und damit sind wir eigentlich auch glücklich und das hat den Vorteil, dass wir eben transparent sind und das kommt natürlich gerade auch bei den Privatbankkunden durchaus gut an, dass sie eben sehen, wo steht die Bank und und äh, wie erfolgreich ist sie? Und von der Seite her, ich würde das für uns jetzt eher als eine positive Chance
0: wahrnehmen und nicht als Belastung. Jetzt müssen wir, bevor wir zur Blitzrunde in der Mitte unseres Podcasts kommen, auch noch ganz kurz über eine Aktion reden, der Sie ziemlich auf sich aufmerksam gemacht haben, bundesweit. Da ging es darum, dass in den 3600 Edeka-Supermärkten an der Kasse ja, die Möglichkeit bestand, sich Quirion Gutscheinkarten zu kaufen, mit der man sozusagen Aktionärin oder Aktionär werden konnte. War das ein Marketing-Gag, mit dem Sie gerechnet haben, dass das die Runde macht? Jetzt gibt es hier die robo an der Kasse oder war das durchaus ernst gemeint? Und wie ist überhaupt die Bilanz ausgefallen von der Aktion?
1: Also das ist äh, absolut ernst gemeint, denn äh, wir sind überzeugt davon, dass man eben auch niederschwellige Angebote benötigt und natürlich ist das ein Versuch, äh, den wir gestartet haben, ob das funktionieren kann. Äh, Per se wollen wir eben die Geldanlage in die Köpfe äh, bringen. Wir haben äh, knapp 1000 Stück äh, verkauft. Das ist jetzt kein super Erfolg, aber es ist eben, äh, wie ich finde, äh, definitiv ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und ich gehe davon aus, dass äh, wenn unsere Bekanntheit von Quirion steigt, aber sozusagen die Kunden auch äh, immer mehr darüber nachdenken, was sie mit ihrem Geld machen in diesen inflationären Zeiten, ob es nicht doch besser ist, auch am Kapitalmarkt zu gehen, dass dieses Angebot äh, eben eine höhere Verbreitung finden würden. Von der Seite, ich finde die
0: Aktion äh, wunderbar und ich freue mich da auf nächste Schritte. Kleiner Einschub noch, jetzt hatte ich zwar angekündigt, wir machen die Blitzrunde, aber das muss ich, weil Sie das Wort Inflation erwähnt haben, doch fragen. Hat sich da schon was verändert im Kundenverhalten? Tut sich da was? Ist das gut für Sie, für Ihr Geschäft, was wir jetzt für Ihre Inflationsraten von über sieben Prozent haben, die ja auch so schnell vermutlich nicht runterkommen? Wie ist da die Wechselwirkung auf Ihre Geschäfte?
1: Also momentan äh, merken wir erstmal eine gewisse Informationspflicht, äh, die wir haben, gegenüber den Kunden dort äh, aufzuklären, äh, wie nachhaltig das Thema Inflation ist oder nicht. Äh, das, was wir schon kommunizieren und was äh, der Kunde auch versteht, ist, dass sozusagen wir eine nachhaltige Situation haben, dass der Realzins äh, negativ ist und sich das auch so schnell nicht ändern wird. Und von der Seite sehen wir insbesondere in dem, äh, Geschäft, wo wir auch äh, Beratung vor Ort leisten, dass die Kunden äh, verstärkt eben auch äh, investieren und Geld eben an dem Kapitalmarkt äh, zuführen. Äh, Im digitalen Geschäft überwiegen momentan noch die Sorgen äh, um Krieg und äh, um andere Themen, so dass wir das dort noch nicht so erleben, aber es entsteht schon äh, wie wir glauben, nach wie vor sozusagen ein äh, Druck dahingehend, dass ich die Menschen mehr in den Kapitalmarkt investieren.
0: Ja, wenn es ein Thema gibt, das den Smalltalk dominiert, bei mir, wenn ich mit Vertretern der Banken- und Fintech-Szene spreche, dann ist es doch die Regulatorik, was das alles kostet, das Personal, das man finden und binden muss, den Aufwand, den man damit hat. Ja, die Emma Risk und auch die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, kurz Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Dann kommen wir jetzt zur Rubrik Blitzrunde. Da Sie sich ja schon geoutet haben, ab und zu bei uns mal reinzuhören, kennen Sie das ja schon. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Na, ja, dann bin ich mal gespannt. Wie bezahlen Sie denn an der Kasse? Was für ein Payment-Typ sind Sie? Bar, Karte, Wallet-Lösung, digital oder physisch? Also wenn es irgendwie geht, bezahle ich am liebsten mit dem Handy. Wann haben Sie denn zuletzt eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie nicht beruflich rein mussten? <lacht> ähm, ja, wenn ich... Ganz
1: äh, konkret darüber nachdenke, ich war glaube ich noch nie wegen persönlicher äh, Bankgeschäfte in einer Filiale. Also Selbstfinanzierung und andere Dinge, die habe ich äh, immer direkt äh, gemacht ohne den Besuch einer Filiale. Also von der Seite,
0: ich war noch nie in einer Bankfiliale. Das ist mal eine Aussage für einen Mensch, der aus einer Bankdynastie kommt. Ja, Sie haben
1: gefragt, beruflich natürlich schon und sehr
0: häufig, aber nicht privat. Lassen Sie sich denn auch von quirin beraten bei der Geldanlage oder machen Sie das ganz alleine?
1: Ich bin sehr überzeugt äh, über die Anlagekonzepte äh, und so, wie wir arbeiten. Und von der Seite her, ich lasse mich tatsächlich äh, beraten von einem äh, Kollegen und nutze natürlich auch das äh, Angebot von äh, Quirion. Also ich lege äh, bei uns im Hause
0: äh, mein Geld an. Ich habe gelesen, dass Sie begeisterter Radfahrer sind. Haben Sie denn in Corona die Form gehalten, ausgebaut oder verloren? Leider verloren. <lacht> Leider verloren. Also ich fahre
1: gerne Mountainbike und äh, gut, hier im Umland von Berlin ist es mit den Bergen nicht äh, ganz so äh, dolle, aber es macht trotzdem Spaß. Es gibt ja herrliche Strecken an Seen. Aber äh, komischerweise ist es tatsächlich so, dass äh, meine Form eher gelitten hat äh, in dieser Corona-Zeit und es ärgert mich ehrlich gesagt die ganze Zeit schon, aber
0: irgendwie, ich habe es noch nicht geändert. Postpandemisch wird das alles besser wie bei uns allen, ja. <lacht> Sehen wir denn aktuell Ihrer Meinung nach eine Blase bei den Bewertungen der nicht gelisteten Fintechs und Neobanken? Ja oder nein?
1: Also ich glaube schon, dass da eine gewisse ähm, ja, Rationalität Einzug halten wird und wahrscheinlich die Bewertungen äh, dann auch nochmal runtergehen. Ich bin aber überzeugt davon, dass Fintechs äh, die Szene und äh, das Nutzerverhalten verändert, verändern werden. Und äh, von der Seite, da werden einige Starke überleben und die werden ganz ordentlich äh, daran kratzen, was heute die großen Platzhirsche
0: im Angebot haben. Warum sitzt denn die Quirinbank in Berlin und nicht in ihrer fränkischen Heimat? Wollten Sie da bewusst weg?
1: Nein, ähm, wir haben das querin konzept in eine vorhandene Bank äh, implementiert und deren Sitz war in Berlin. Und ich finde, das steht uns sehr gut, in Berlin zu sein. Der Arbeitsmarkt ist mittlerweile dort auch äh, recht spannend äh, für uns, gute Mitarbeiter äh, zu finden. Und ich gebe zu, äh, Franken wäre jetzt da nicht die äh, direkte Wahl gewesen, aber ihre Heimat Frankfurt auch nicht, weil da drücken so die großen Türme doch ganz schön auf. Äh, auf das Gemüt und deswegen, wir sind
0: sehr froh, dass wir in Berlin sitzen. Na, wir hatten ja letztens einen Podcast-Gast, der uns erzählt hat, dass Nürnberg so ein kleines Zentrum auch von Banken und Bankdienstleistungen geworden sei und <lacht> da mittlerweile eine spannende Infrastruktur ist. Stimmt das oder hat natürlich, er da ein bisschen übertrieben?
1: <lacht> natürlich, da gibt's, das sitzt ja auch Konsors und in Übrigen die ING Diva und da ist natürlich ein ganz großartiger Fußballclub auch beheimat. Also von der Seite in Nürnberg bleibt meine Heimatstadt, wo ich auch ganz emotional
0: verbunden bin. Okay, haben wir das auch geklärt, wie das so mit den Fußballinteressen <lacht> verteilt ist. Welche Führungskraft hat Sie denn in Ihrer Karriere am meisten geprägt?
1: Ach, das ist äh, schwierig, also äh, das direkt zu beantworten. Ich ich glaube schon, dass es dieses unternehmerische Umfeld der Familie und damit äh, mein Vater mich äh, stark geprägt hat. Und äh, im Laufe der Zeit kamen dann immer wieder Menschen dazu, die vielleicht auch ganz spezielle Fähigkeiten hatten. hatten. Es gibt jetzt nicht so den einen großen äh, Mentor, äh, den ich großartig äh, finde, aber äh, doch immer viele Eigenschaften, die ich gerne besitzen würde. Also von der Seite, man versucht sich schon immer was abzuschauen.
0: Welche Frage stellen Sie Interessenten in Vorstellungsgesprächen immer und ist besonders wichtig, wenn man mit ihnen spricht und sich um einen Job bewirbt?
1: Also ich stelle die Frage ähm, jedes Mal, was ist in drei Jahren, wenn wir eben wieder an diesem Tisch sitzen, was äh, möchten Sie gerne äh, privat und beruflich erreicht haben? Prima, sollen ja auch
0: Leute einen kleinen Bonus haben, die sich gut vorbereiten <lacht> und den Podcast hören, oder? Genau. <lacht> Wann hat es denn bei Ihnen das letzte Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine digitale Anwendung gesehen haben, wo Sie gedacht haben, wow, das hat das Unternehmen oder die Bank oder das Fintech aber wirklich toll gelöst?
1: Also die App, die mir schon ganz gut gefällt, ist äh, Revolut. Äh, natürlich, wenn man so wie ich jetzt doch recht häufig damit zu tun hat, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so überrascht, aber die finde ich einfach äh,
0: gut gemacht, übersichtlich und gefällt mir. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Sie haben sich mit Ihrem früheren Unternehmen Consors explizit an Selbstentscheider gewandt. Mit dem, was Sie jetzt machen, Quirion, reichen Sie ja Leuten eigentlich die Hand, unter Beratung zum Anlageerfolg zu kommen oder alternativ mit einer Robolösung. Ich muss zugeben, ich habe immer große Schwierigkeiten, den Markt für Selbstentscheider überhaupt mal zu quantifizieren, weil ich glaube, da stehen sich ganz unterschiedliche Deutungen gegenüber. Die einen sagen, das ist eine totale Nische, Selbstentscheider, das wächst vielleicht, aber von einer sehr niedrigen Basis und da gibt es nicht allzu viele. Der, die Zukunft liegt da definitiv auch in der bezahlten Beratung. Andere sagen, naja, also in, in 10, 15, 20 Jahren, da wird der Selbstentscheider komplett an der Macht sein. Da, da werden Leute ihre Dinge selbst in die Hand nehmen und das Wachstum von den Trade Republics und Co. dieser Welt ist da, oder der ETFs auch, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Wo stehen Sie da in welchem Camp, dass Sie mir helfen können, diesen Markt mal zu quantifizieren? Also wie viele Millionen Menschen in diesem
1: Selbstentscheidermarkt äh, sich befinden, das kann ich Ihnen jetzt spontan nicht beantworten. Äh, ich würde die These aufstellen, diesen Markt gibt es, gibt es morgen auch noch, äh, ganz sicher. Und äh, dieser Markt wird auch äh, größer werden. Ob der dann in diesem Tempo wächst, wie Trade Republic in andere sich das vorstellen, ist nochmal eine andere Frage. Ich bin aber überzeugt davon, dass der attraktive und eigentlich größere Markt in dem Bereich ist, wo wir tätig sind. Das sind ja Menschen, die entweder gelernt haben, dass sie nicht erfolgreich am Markt sind, wenn sie selbst entscheiden, oder das sind Menschen, die keine Zeit haben oder auch vielleicht gar keine Lust haben, sich in den Tiefen des Kapitalmarktes zu beschäftigen, die einfach einen vertrauenswürdigen Partner suchen, der für sie diese Geldanlage macht und äh, mit dem sie einmal den Rahmen festlegen und äh, der in diesem Rahmen dann agiert und schaut, dass äh, alles gut funktioniert. Und dieser Markt ist deshalb groß, weil es, äh, wir ja nicht nur die 12,5 Millionen Aktionäre in Deutschland haben, sondern wir haben ja eine äußerst geringe Anzahl von Menschen, die überhaupt am Kapitalmarkt äh, investiert sind. Die Deutschen sparen falsch und wenn man nach äh, zum Beispiel in die Schweiz guckt, da sehen wir, dass 50 Prozent der Bevölkerung Aktionäre sind und so die Schweiz liegt jetzt nicht so weit von uns entfernt, auch von ihren ganzen Mentalität her und deswegen gehe ich davon aus, dass im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wir äh, wesentlich mehr Sparer und Kapitalmarktanleger bekommen und wenn wir irgendwann mal 50 Prozent der Bevölkerung haben, dann wäre das schon eine gigantische Anzahl und von der Seite setzen wir mit unserem Konzept bei Equirion Querien eben genau auf dieses Klientel von Menschen, die sagen, ich will es nicht selber machen, warum auch immer, ich möchte aber einen vertrauenswürdigen Partner finden, äh, dem ich äh, beauftragen kann, äh, mein Geld am Kapitalmarkt zu investieren. Wo soll
0: denn der nächste Schub herkommen auch an Menschen, die diesen Weg gehen? Weil mit Negativzinsen, Nullzinsen, mit der Inflation, mit Rekorden an der Börse haben wir ja eigentlich alle Faktoren zusammen gehabt in den letzten zwei, drei Jahren, die noch mal für diesen bekannten Schub ja auch gesorgt haben. Wo soll denn dann der nächste Schritt herkommen? Weil die Frage liegt ja schon nahe, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat und die entsprechenden Mittel und Möglichkeiten hat, was muss noch passieren, damit die Leute den Schritt zum Kapitalmarkt gehen. Ich glaube, das wird die Zeit richten, weil wir eben noch eine längere
1: Zeit negative Realzinsen haben. Und dann wird immer mehr das Bewusstsein steigen, dass das Geld, was ich eben auf einem ganz normalen Konto liegen habe, ich anders investieren muss. Und von der Seite her, ich mache mir da gar keine Sorgen. Das ist eben eine sehr beschwerliche Veränderung, weil wir in Deutschland leider immer das Thema Aktien ist gleich Spekulation, ist also keine... Äh, ja ist also Zockerei das ist in tief in den Köpfen verankert und das ist äh, auch unsere große Herausforderung bei Querion und Querin das in den Köpfen äh, zu verändern und klar zu machen dass äh, wenn ich an den äh, Aktienmarkt äh, gehe ich sozusagen Unternehmensbeteiligungen eingehe und äh, dass solange sozusagen der Kapitalismus irgendwie funktioniert muss eine Unternehmensbeteiligung zumindest mal mittel- und langfristig eine höhere entloh erhalten, als wenn ich der Bundesrepublik Deutschland Geld gebe. Und das fängt so an, sich langsam zu verfangen und das ist aber ein ganz, ganz beschwerlicher Veränderungsprozess. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwann wir schon Aktionärsquoten haben, die dann an die Schweizer Verhältnisse ranreichen. Aber dann sprechen wir schon auch jetzt von 20 Jahren und
0: mehr im Veränderungsprozess. Ich möchte jetzt von Ihnen keine Marktprognose, wo steuern die Aktienmärkte hin. Dennoch die Frage, machen Sie sich manchmal Sorgen, dass wir nicht doch ein bisschen spätzyklisch auch unterwegs sind, weil Finanzkrise und die Kurstiefs von damals sind jetzt glaube ich 13 Jahre her und allgemein hat man ja auch mal gelernt, dass Inflationsraten von 6, 7 Prozent auch nicht so toll für Aktienbewertungen sind. Treibt Sie das manchmal um die Sorge, weil es ja auch vermutlich einen starken Einfluss auf Ihre Assets und Ihre Geschäfte hätte, wenn es da mal einen Rückschlag gäbe oder habe ich jetzt rausgehört, negative Realzinsen wird es noch über Jahre geben und das wird den Run auf die Aktien halten.
1: Naja, ähm, natürlich wird irgendwann ein Rückschlag äh, kommen und äh, wir haben ja äh, schon einen kleinen zumindest. Äh, ich kann Ihnen nur nicht sagen, wann der da ist, ob der äh, morgen da ist oder in vier oder in fünf oder in sieben Jahren. Äh, das, was wir aber immer gesehen haben, ist, dass die Märkte sich auch von solchen Rückschlägen äh, erholen. Und äh, was ganz interessant war, dass äh, zum Beispiel unsere Kunden jetzt in der Corona-Krise nicht ausgestiegen sind. Die sind jetzt auch äh, während des Ukraine-Kriegs nicht ausgestiegen. Äh, wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt, viele haben auch nachgelegt, haben nachinvestiert, äh, um die günstigen Kurse äh, ein Stück weit äh, zu nutzen. Von der Seite her, äh, unser Geschäft ist unabhängig davon, äh, ob wir mal äh, einen äh, Crash haben oder nicht, äh, weil wir davon überzeugt sind, dass die Kraft der Märkte eben und der Marktwirtschaft dafür sorgt, dass äh, langfristig eben deine positive Rendite stehen wird. Und das ist das, was wir auch den, den Kunden sagen. Ja, es macht keinen Sinn, am Kapitalmarkt zu gehen, wenn du nur drei Jahre Zeit hast. Du musst schon mindestens fünf Jahre Zeit haben, äh, um äh, letztendlich dann auch äh, wirkliche Renditen äh, zu erhalten. Eine kurzfristige Anlage am Kapitalmarkt macht keinen Sinn.
0: Prima. Die letzte Frage, die ich jedem Gast eigentlich stelle, regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennen Sie schon. Welche industrielle Trends und Themen sind denn aus Ihrer Sicht zu Unrecht unterbelichtet? Worüber wird zu wenig geschrieben? Worüber wird sich zu wenig Gedanken gemacht? Wenn wir jetzt vielleicht mal den Bereich Honorarberatung Provisionsverbot verlassen, gibt es da Themen, die Sie in Ihrem Bereich für unterbelichtet halten?
1: Also ich finde schon, dass das ganze Thema der Aktienrente unterbelichtet ist. Sowohl die, sozusagen, des Staates. Wir hatten das so ein Aufflackern jetzt im Rahmen der... Die Koalitionsverhandlungen. Sie wissen, dass äh, da irgendwie jetzt ein Stück weit äh, Stillstand herrscht. Äh, ich glaube, wir müssen dort äh, im Sinne äh, der jüngeren Generation stärkere und härtere Entscheidungen äh, treffen, dass wir eben stärker in die Kapitalmärkte investieren, sowohl im Umlageverfahren, so ein Stück weit das Abschaffen, aber auch im Bereich der betrieblichen und der ähm, ähm, privaten Altersvorsorge. Da gibt es noch eine ganze Menge, äh, was wir tun müssen und für mich ist das zwar in der öffentlichen Wahrnehmung, aber es wird zu wenig diskutiert und vor allem es wird zu wenig äh, entschieden. Und von der Seite her, äh, ich hoffe, dass sich das äh, irgendwann ändert, wenn hoffentlich bald äh, der Krieg vorbei ist und äh, wir ein Stück weit wieder die Themen äh, anpacken, äh, die einfach strukturell daneben liegen.
0: Letzte Frage, es das heißt ja so schön, die erste Aktie, die man je im Leben verkauft hat, die vergisst man so schnell nicht. Welche war das bei Ihnen? Erinnern Sie sich noch? Ich erinnere
1: mich noch, ich habe damals mit meinem Bruder, mit meinem Vater 140 Mark in eine BASF-Aktie investiert oder in ein Paar. Ich weiß es gar nicht mehr, wo die damals standen und waren dann ganz stolz, wie wir das mit ein paar Mark-Gewinn dann eines Tages verkauft haben und aus heutiger Sicht ärgere ich mich, dass wir die nicht behalten haben, da hätten wir eine gute Entwicklung genommen und so ja, waren wir dann also zu kurz investiert. Haben Sie wenigstens
0: für den Erlös was Schönes gemacht? Weil <lacht> Ja, bestimmt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht>